1: Ich möchte an dieser Stelle kurz ein kleines bisschen Eigenwerbung machen, wie die meisten von euch vielleicht schon mitbekommen haben. Ist vor kurzem mein neues Buch erschienen, das heißt Die kleine Hoffmann, einfach intuitiv kochen lernen. Und der Titel sagt eigentlich schon, worum es geht, nämlich um den intuitiven Umgang mit Lebensmitteln und das improvisative Kochen. Es geht darum, da wirklich Techniken einfach Menschen zu vermitteln, die das nicht zu Hause gelernt haben. Es geht um meine persönliche Kochphilosophie. Es ist aber wirklich auch ein sehr textlastiges Nachschlagewerk, das für alle Stufen des Könnens geeignet ist. Also für absolute AnfängerInnen, aber auch für Leute, die schon Grundkenntnisse haben. Ich sehe intuitives Kochen immer als so eine Art Puzzle. Und mein Buch bietet ganz viele Teile. Und je größer dieses Puzzle, desto mehr Spaß kann man in der Küche haben. Das möchte ich euch an der Stelle ans Herz legen. Das gibt es natürlich überall im Buchhandel. Ich empfehle den lokalen Buchhandel einfach zur Unterstützung des Einzelhandels. Ja, und in dem Kontext freue ich mich auch sehr über meinen heutigen Kooperationspartner. Das ist Ferment. Habt ihr vielleicht schon mal hier gehört im Podcast. Ferment steht für Fermentation für alle leicht gemacht. Und Fermentation ist ja wirklich eine ganz alte Technik die sich durch ganz viele Lebensmittel zieht, also sowohl Sauerteigbrot als auch Schokolade. All dies sind fermentierte Lebensmittel. Es ist also kein neuer Trend, sondern wirklich eine Wiederentdeckung. Und ich freue mich sehr, dass diese Technik in den letzten Jahren so viel Zuspruch und so viel Wiederentdeckung erfahren hat, weil fermentiertes ist, ist nicht nur super haltbar und deshalb auch nachhaltig. Man kann also auch Reste super wegfermentieren, sondern es ist auch super lecker. Und gesund und Lebensmittel selbst zu fermentieren ist überhaupt nicht schwer, vor allem wenn man mit den Produkten von Ferment arbeitet. Da gibt es Starter-Kits mit Anleitungen, da gibt es eine ganz große Online-Community zur Fermentation und Kombucha-Brauen, wo man sich austauschen kann und ähm, ja... Was ich zudem auch schön finde bei Ferment ist, dass sie neben diesen Starter-Kits fürs Zuhause selber machen, auch fertige fermentierte Produkte verkaufen. Also da gibt es zum Beispiel verschiedene miso auch in so Probiersets, da gibt es Kombucha, da gibt es Krautspezialitäten, aber auch so Basics wie Apfelessig. Und all das gibt es im Ferment-Online-Shop. Ich habe die letzten Wochen ähm, das fermentations kit ausprobiert, mit dem man spielend leicht zu Hause Gemüse fermentieren kann. Wie gesagt, das bringt mich wieder zu meinem Buch. Da gibt es ein ganzes Kapitel auch über das Thema Haltbarmachung. Und Fermentation ist natürlich eine tolle Möglichkeit, Lebensmittel haltbar zu machen. Dieses äh, Starter-Kit enthält einen umfangreichen Fermentationsguide mit Rezeptideen, einfach auch als Inspiration für die ersten Versuche zu Hause. Und natürlich auch das, was man an Werkzeug dazu benutzt. Nötigt. Also Mason-Jars, dazugehörige Gehraufsätze, Deckel, Glasgewichte zum Beschweren des Gemüses. Das macht die Sache einfach wesentlich einfacher. Und einen Krautstampfer habe ich bisher vorher auch noch nicht verwendet. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann checkt doch mal das Angebot von Ferment unter www.ferment.de. Also Ferment, geschrieben wie der faire Handel mit AI, Ferment.de. Und mit dem Code SOFIA10. Anfangsbuchstabe großgeschrieben erhaltet ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung. Ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Ihr lieben Menschen da draußen, ich habe in der heutigen Folge wieder eine wunderbare, tolle Gästin in meine Küche eingeladen. Zudem war auch wieder Hund Ella am Start und hat alles versucht, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut hinbekommen, uns trotzdem gut zu unterhalten. Und zwar ist heute die wunderbare Christina Lunz zu Gast ganz tolle Frau und Gründerin des Center for Feminist Foreign Policy, das sich mit dem Thema feministische Außenpolitik beschäftigt und was genau das bedeutet und wieso das wahnsinnig wichtig ist, um in allen Lebensbereichen und auf der ganzen Welt einfach mehr Gerechtigkeit zu erzeugen. Das wird sie uns heute an meinem Küchentisch erklären. Ich freue mich mega drauf und ich hoffe, ihr habt auch viel Freude daran. Viel Spaß! Herzlich willkommen in Hoffmanns Küche. Ich habe heute wieder einen wunderbaren Gast in meiner Küche, beziehungsweise mhm. eine Gästin, die liebe Christina Lunz, Und ich freue mich schon sehr, dass du da bist. Nicht mehr <lacht> und ich sage kurz, was es zu essen gibt, weil das mhm. sage ich immer am Anfang. Es gibt jo, hier einen ganz äh, normalen Salat mit Radieschen und ich glaube, eine Tomate versteckt sich noch mhm. irgendwo. Ähm, dann haben wir hier die äh, weltberühmten Brotlinge aus mhm. albackem Brot, also Frikadellen aus Brot. Ein äh, Kartoffelstampf mit ein bisschen Bärlauch und äh, Tomatenpesto drin. Ein selbst gemachtes Sauerkraut und verschiedenen Senf dazu dann kann man sich äh, den Senf dazugeben, den man möchte. So, ich hoffe, der ähm, Hund ist heute braver <lacht> Wir haben jetzt immer so, weißt du, Christina, bevor ich äh, jetzt gleich mit dir äh, spreche, es ist so lustig. Ich, ich kann, man kann quasi anhand der Podcast-Folgen äh, verfolgen, wie der Hund erwachsen wird und wie er sich immer so benimmt. Ähm, Ella hat dich schon stürmisch begrüßt. Ähm, schön, dass du da bist erstmal. Ja. Ich freue
0: mich total. Ähm, und sehr lustig, äh, du hast ja gerade zu mir gesagt, dass du nichts fancy gemacht Hast, sondern einfach nur so normale Hausmanns <lacht> fast So, Oh mein Gott, ich bin gerade so freudig, äh, freudig erregt hier sitzend ähm, und freue mich sehr, dass wir jetzt essen. <lacht> sehr gut. Ähm, genau, vielleicht magst du dich oder
1: ich kann dir auch was auftun, dann kannst du dich kurz äh, vorstellen. Okay. Ähm, das ist doch gut. Genau. Vielleicht für die Menschen, die noch nicht wissen, was du eigentlich
0: Großartiges machst. Okay, ich probiere mal. Ich bin Christina. Ähm, ich bin die. Mitbegründerin und Mitgeschäftsführerin von einer Organisation, die heißt Center for Feminist Foreign Policy, also das Zentrum für feministische Außenpolitik. Und wir versuchen Außen- und Sicherheitspolitik, also unterschiedliche Themen der internationalen Politik, feministisch zu analysieren und feministische Forderungen dann entsprechend aufzustellen. Das mache ich jetzt so seit... <lacht> okay, Ella, Ella äh, versucht
1: dich äh, abzulenken. Ich werde dir gleich auch noch was zu essen geben, dann brauchst du nämlich nicht betteln.
0: <lacht> ähm, und das war ich mein, so seit zweieinhalb, drei, ne? wir haben so voll im äh, 2018 gegründet mhm. und, und davor habe ich international gearbeitet, ähm, in ein bisschen in, in Myanmar einige Zeit und in, in Kolumbien, in New York und mache aber seit etlichen Jahren auch schon, bin ich feministisch-aktivistisch unterwegs, habe damals 2014 angefangen mit der Kampagne gegen die Bildzeitung gegen Sexismus in der Bildzeitung war dann bei Nein heißt Nein zur Änderung des Sexualstrafrechts dabei Und, oder auch nach den sexualisierten Übergriffen der Kölner Silvesternacht bei der Kampagne gegen sexualisierte Gewalt und Rassismus, ähm, immer überall, Hashtag ausnahmslos. Genau, so meine diese Leidenschaften von ähm, Feminismus und, und Außenpolitik kommen jetzt in meiner, meiner eigenen Organisation zusammen voll gut und voll viel
1: und ich habe, wie gesagt, als ich mich heute auf das Gespräch vorbereitet habe, das mit dem äh, mit dieser äh, Ausnahmslos-Kampagne nochmal gesehen, mhm. das wusste ich gar nicht, dass du ja. da in dem Team warst. Ich bin da nämlich auch eine Erstzeichnerin oh. gewesen und ähm, wann war denn das? 2015, 20,
0: 16. 15,
1: 16, mm. ne? genau.
0: Ja. Du warst Erstzeichner, ja, das wusste ja. ich nicht, weil wir es ja damals noch nicht kannten. Ja, ja, ich habe extra, extra nochmal auf der Webseite ah. nachgeguckt
1: und äh, Ach, richtig ja. cool. Ja. Richtig und das cool. ist natürlich auch lustig, weil das ist ja dann auch schon wieder irgendwie sechs Jahre her, was stand dann so bei Berufsbezeichnung, was stand irgendwie dabei, aber ähm, genau, äh, ich möchte heute was ganz Verdrücktes machen. Oh Gott, <lacht> Nein, ich würde gern, würd gern erst mit dir über kulinarische Themen reden, oh weil ich, no pressure, weil ich einfach das Gefühl habe, wenn wir einmal ins Politische einsteigen, mhm. dann ähm, da werden wir auf jeden Fall auch drüber reden, aber dann werden wir uns da wahrscheinlich so verlieren, dass die Stunde gleich vorbei ist. Und äh, das ist mir letztens bei Clara äh, Meyer so gegangen, mhm. bei der Klimaaktivistin. Mhm. Und dann war das einfach so ein krasses, diebes Gespräch. Und immer mal so, ah Mist, wir wollten auch noch über das Essen reden. <lacht> 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 Deshalb, ähm, du, also wie gesagt, äh, du musst jetzt gar nicht irgendwie referieren. Ähm, ich weiß, dass du lieber isst
0: als Koch. <lacht> Wie diplomatisch ausgedrückt. Du Aber wolltest ich, sagen, dass du absolut Niete im Kochen bist, richtig, Sophia? Ich weiß, dass du gerne
1: mit mir essen
0: gehst, <lacht> ja. wenn nicht Corona ist. Wir ja. haben
1: nämlich äh, ja, wir haben äh, in unregelmäßigen Abständen uns auch immer zum Essen getroffen mhm. die letzten Jahre bei einem sehr leckeren Italiener. Mhm. Ähm, aber du machst ja auch einfach so viel. Ich meine, wann willst du da auch noch kochen? Ja. Ne? Also, ja. Aber, aber sag, was ist, so, was ist so dein Verhältnis
0: zum <lacht> Essen, zum Kochen? Ich esse wirklich wahnsinnig gern. Und schon? Ich freue ne? okay. mich so sehr. Also mein Teller ist ja schon voll. Ja. Du musst jetzt auch mal draufpacken. Ja, ja, ich erzähle. Ich laber gleich, dann kannst du schon mal... <lacht> also mein Verhältnis ist, ich esse richtig gern. Ich, ich lebe vegetarisch ähm, und schon... Wie alt bin ich denn? Also seitdem ich mich so zwölf bin, ich bin jetzt 31, mhm. so irgendwie 18, 19 Jahren so. Ähm, und ähm, aber bin tatsächlich eine wahnsinnige Oberniete, was Kochen angeht. Und das finde ich auch bei Zeiten ziemlich traurig. Hm. Aber irgendwie habe ich nie so eine Leidenschaft entwickelt fürs Kochen. Also es ist nicht so, dass ich mich dagegen entscheide. Aber so irgendwie wie, wie bei uns beiden, irgendwie so eine... Intrinsische Leidenschaft. Der Funke. Ja, ein Funke da für feministische Themen ist beispielsweise, ist der Funke einfach beim Kochen nicht bei mir da. Aber ich meine, das Gute ist ja, dass er beim Essen
1: schon mal ja, da so ist. Ja, so sehr. Oh
0: Gott, ich liebe Essen so sehr. Oh äh, ja. Gott. Genau, ich will dich jetzt auch äh, einfach mal
1: probieren lassen. Und oh. deshalb, ähm, genau, äh, äh, frage ich dich jetzt einfach, was während du schon mal isst. Ist. Und genau, fangen sie an. Nein, es ist so lustig. Ich musste gerade dran denken, weil mm. du gesagt hast, ähm, oh Du, du bist 31, ich weiß nämlich noch, als du deinen 30. Geburtstag gefeiert hast, das war vor Corona. Mhm. Und, äh, mhm. und da hatte ich ja so ein, also für mich war ja so 2019 so ein ganz, ganz krasses Arbeitsjahr, wo ich einfach viel zu viel zu viel gearbeitet mhm. habe und ich hatte vor, zu deinem Geburtstag zu kommen und ich habe es nicht geschafft, weil ich zu fertig war. Oder weil ich an dem Tag auch noch irgendwelche anderen Termine hatte. Ja. Und das finde ich bis heute so schade, aber ich das ist echt so krass. Also für mich, äh, ich schweife jetzt total vom Thema ab, aber mich, diese, diese Zeit vor Corona mhm. verbinde ich so stark mit dieser Überarbeitung. Mhm. Und das ist so, ähm, ja, ähm, genau. Kleiner, kleiner Abschweif, mhm. damit du mal in, die, in den Brotling beißen darfst. Richtig. Ähm, das ist so. du, du bist ja aufgewachsen in, in Oberfranken. Mhm. Mhm. Ähm, ich werde ja auch mal für eine Fränkin gehalten, weil ich das Erbe so toll. Mhm. Ähm, das Erbe hast du irgendwie, das hast du ganz gut
0: äh irgendwie verloren, ne? Verloren, ne? Ja, das schade. Ist, äh, also, ich,
1: also ja.
0: ich kann ja schon noch recht gut. Ja, ähm, ich bin noch versteckt. in den ja. Ebenen, ja. und sobald ich auch zu Hause bin, dann kommt das natürlich total wieder. Vor allem, wenn ich mit der, mit der Oma spreche. Ja. Ähm, also, ich kann schon sehr gut rollen. Ja. Also, schon <lacht> wirklich gut. Ähm, und das hilft natürlich beim Spanischen und, und so weiter. Ähm, ja. Und Genau, aber über die Zeit, ich bin mit 19 dann ausgezogen und ist das irgendwie verloren gegangen. Ja. Ja, und jetzt sagen mir sehr oft, Leute, man würde nicht hören, wo ich herkommen würde. Schade, weil ihr... Ja. Nee, aber ne, waschechte wasch Fränken aus einem Dorf mit 80 Einwohnern in der fränkischen Schweiz. Aber das heißt, du bist... Mit was für Essen bist du dann aufgewachsen? Fränkischer Hausmannskost. Ja. Und auch so meine Oma nebenan, die hatten, also auch als ich noch klein war, einen Bauernhof, da wurde auch noch selbst geschlachtet. Ähm, also jeden Sonntag, auf jeden Fall jeden Sonntag immer Klöße und mhm. irgendein Braten und, und, und irgendein Kraut oder Wirsching. Klassisches Sonntagsbraten-Deutschland mhm. sozusagen. Mhm. Wie, so,
1: wie, mhm. so in der, wie die Leute in der Werbung immer versuchen, das ja. zu so reproduzieren, <lacht> wenn man so eine Idylle herstellt. Ganz manchmal. genau,
0: ganz genau so. Ja. Ähm, und auch bei mir zu Hause, meine Mama kocht auch sehr gut. Und ähm, vor allem, ich glaube vor allem, auch bevor ich vegetarisch wurde und auch als mein Papa noch lebte, das vor ähm, sieben Jahren verstorben, ähm, da haben wir schon, gab es, ja, oder als ich zu Hause lebte noch, gab es schon noch jeden Tag irgendwie Fleisch. Also sehr, hm. sehr, ähm, ja, sehr schweres Essen, glaube ich. Mhm. Und aber mhm. dadurch, dass ich vegetarisch bin, wurde vor, vor längerer Zeit auch dann hat meine Mom auch angefangen, mehr vegetarisch und auf jeden Fall immer für mich irgendwas zu kochen. Und ähm, ja, und irgendwie, also ich werde tatsächlich, das ist ziemlich oft gefragt, warum ich denn nicht kochen kann. <lacht> <lacht> und das ist ja auch eine faire Frage, so. Ähm, und da habe ich auch viel drüber nachgedacht. und ich glaub, Aber so, hoffentlich nicht im beruflichen Kontext. <lacht> ja. ja, manchmal wird es so gelingt, äh, in Verbindung gebracht, tatsächlich... Ähm, schon mit den Sachen, die ich tue und vielleicht gibt es auch Sinn. Also hm. es war schon so hm. zu Hause, dass ähm, ich vielleicht das Gefühl hatte, dass das schon von mir erwartet wird. Mhm. Vor allem meine, meine Oma und auch nicht, meine ganze Region ist schon sehr mhm. traditionell und konservativ. Und auch für meine Oma war klar, dass ich ähm, gut im Haushalt sein müsste und auch so irgendwie über die Jahre so Sprüche wie, warum ich denn keine Hemden bügeln würde für meinen damaligen Partner und solche das Geschichten. du dich vielleicht doch so ein bisschen unterbewusst irgendwie ja, auch, ähm, dagegen entschieden hast. Ja, und genau, es wurde einfach so erwartet, glaube ich. So vor allem, glaube ich, so von, von Oma oder so oder von deiner Gesellschaft an sich. Mhm. Ähm, und dann ja, war das vielleicht so eine Trotzreaktion. Schade, weil. Ich sehe das total als was super schönes, ähm, soziales, miteinander zu kochen. Und ich finde, das ist so ein Geschenk. Und ich fühle mich gerade auch so beschenkt von dir, dass du hier ja. dieses ganze Essen gemacht hast. Und es ist einfach so schön, für jemanden kochen zu können. Ähm, Nein, Mausi. Und da kommt mhm. Ella wieder und ja, Ella wir das Essen ist für uns. Mhm. Ähm, genau, ich finde das wunderschön. Und also meine Mom und ich haben noch nicht aufgegeben, die Hoffnung, dass irgendwann, äh, dass ich eine Leidenschaft entwickeln werde. Aber das ist vielleicht auch wirklich,
1: also ich verstehe das ja total, wenn man einfach, ähm, weiß ich nicht, einfach gewisse. also wie du sagst, wenn man so eine, so eine Leidenschaft für seine Arbeit hat und einfach für gewisse Dinge. Ähm, also für mich war, glaube ich, in den letzten zehn Jahren eines der wichtigsten Learnings, so man kann nicht alles machen. Ne? Und es ist auch vollkommen okay, bei manchen Sachen einfach zu sagen, ähm, dass also ne, da lasse ich jetzt jemand anderen kochen oder da hole ich mir was oder ich gehe wo essen oder so, ist ja auch wichtig. Weil ich koche Salat, ich kann gut Salat ja, kochen. Schau. Ja. Ähm, aber ich finde es das spannend, dass du das mit der Sozialisierung so erwähnst, weil ähm, ich habe ja jetzt, ich habe dir ja hier mein neues Buch hingelegt ja. über das intuitive Kochen, ähm, also auch für AnfängerInnen. Ähm, nein, ich wollte es dir ja sowieso äh, schenken. Ähm, und da bin ich ja auch selber so, so wirklich so in meiner eigenen... Äh, Entwicklung und Lebensgeschichte nochmal so äh, entlang spaziert mhm. an der Erinnerung. Und, ähm, und bei mir ist es ja so, dass ich, dass ich schon immer diese Leidenschaft hatte und wirklich schon als mhm. Kind Restaurant gespielt habe und ne, ja, irgendwie okay. als Teenager in der Gastro gejobbt habe und so. Und mir haben halt die Role Models gefehlt. Mhm. Ich wäre, mhm. ich habe. Weiß nicht Ende der 90er Abi gemacht, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, eine Kochausbildung zu machen. Mhm. Also da gab es zwar dann irgendwie so jemanden wie Jamie Oliver dann so ein paar Jahre später mhm. und ganz ehrlich, also ich glaube, wenn es da coole Frauen gegeben hätte, wäre ich vielleicht schon damals auf die Idee gekommen, in, in diesen Beruf zu gehen, aber das war irgendwie... Und wieso hast du dich dann wie und wann doch getraut? Naja, einfach mit... Äh, gute Frage. Mit Anfang 30...
0: Moment, also gibt es noch Hoffnung für mich?
1: <lacht> ja, also das ist jetzt, also ich meine, ich bin jetzt äh, 40 geworden äh, letztes Jahr und, ähm, und ich habe, also dieses Buch geht ja auch um die letzten zehn Jahre so ein bisschen, mhm. klar fängt es schon in der Kindheit an, aber so dieses, wirklich das Profi-Wissen, was ich äh, mittlerweile mir angeeignet habe, genau, und ich habe 2011 eigentlich so richtig angefangen, das dann wirklich zu einem Beruf ähm. zu machen mhm. und ähm, ja, das ist eine gute Frage. Eben, ich glaube schon. Also, das war so eine, das waren ganz viele Komponenten. Einerseits war ich, glaube ich, sehr auf der Suche, was irgendwie in eine neue Richtung zu gehen. Ich mhm. habe ja damals eigentlich als äh, freie Journalistin und als DJ gearbeitet. Also, habe mich da gerade selbstständig gemacht. Das ist, glaube ich, auch was, was man nur in Berlin irgendwie damit überleben kann, so, wenn man eine günstige Wohnung hat. Ähm, und, und deshalb ist ja für mich auch bis heute so das Übers-Kochen-Schreiben auch ein ganz wichtiger Teil mhm. von meinem Beruf. Also es ist wirklich nicht nur Kochen, sondern auch so dieser, dieser geistige Aspekt sozusagen oder auch Bildungsidee natürlich. Und da hat halt so eins zum anderen geführt. Und dann war schon irgendwie klar, dass, dass sich das jetzt langsam zu einem vollen Beruf entwickelt. Und dann war das eine sehr klare Entscheidung zu sagen, okay, dann... Schmeiße ich mich da jetzt eben auch rein und habe eben wirklich auch diese Leidenschaft gespürt mhm. und habe halt auch super hart dafür gearbeitet. Und mhm. das ist halt auch immer wieder spannend, dass irgendwie äh, Menschen, die das so von außen sehen, glauben, ja, und dann hat sie irgendwann einen Blog gemacht, und dann hat sie mal ein paar Fotos mhm. gemacht und so. Ich habe super hart gearbeitet mhm. die letzten zehn Jahre. Ne? Also, ähm, genau. Und, aber die Leidenschaft ist immer noch da, wobei ich natürlich jetzt auch sagen muss, also jetzt somit nach einem Jahr Corona und, ähm, und ich bin ja jetzt seit, seit September, koche ich ja auch nur noch zu Hause, bin jetzt auch mhm. leider aus meinem gastro momentan raus, nervt halt auch so ein bisschen, ne? also gibt auch Tage, da habe ich echt wenig Motivation oder hol mir mal was irgendwie von um die Ecke. und Ja, <lacht> na gut, jetzt auch mit dem Hund, äh, mhm. die ersten Wochen waren... Ja, hatte ich so, so, so ein leichtes Gefühl davon, wie es ist, irgendwie ein Baby zu haben. Da, da ist dann auch mal gut, dass man hier so viel Angebot hat.
0: Aber ja, wäre ja, aber schon krass, ne? Dass du dann irgendwann dich einfach so entschieden hast, okay, jetzt will ich das mit dem Korb machen und dann wirst du einfach so krass erfolgreich damit. So. Und
1: ja, es waren, ich meine, hey, das sind halt immer viele Faktoren, ne? Mhm. Und irgendwie zu, ein bisschen natürlich schon auch zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, jetzt auch ja, mit einfach dem thema und so. Ähm, aber du bist ja auch einfach richtig gut. So. Ich bin auch ganz unterhaltsam. Also ich glaube so, dass... Ähm, naja, aber das stimmt. Naja, aber schau mal, ich meine, du bist auch ein Mensch, du kannst auch die Themen, ähm, um die sich deine Arbeit dreht, du kannst sie auch verkaufen. Du kannst auch dich hinstellen und drüber sprechen. Und ähm, der Part, ist, das ist ja ein Teil davon. Also das ist, glaube ich... Ähm, äh, und, und das hat ja meiner Meinung nach auch damit zu tun, ob man da Lust drauf hat. Ne? Mhm. Also Menschen, die sagen, ah, ich will mich auf gar keinen Fall auf irgendeine Bühne stellen mhm. und über meine Themen sprechen, ähm, haben es natürlich auch schwieriger. Und ich ähm, denke, sowas so was begünstigt das halt. Und ähm, genau, und deshalb, ja, weiß ich nicht, ist das sicherlich ein Teil davon. Aber jetzt sind wir irgendwie total abgekommen. Äh, gerade waren wir noch bei der oberfränkischen äh, Wochenendküche. <lacht>
0: weißt du noch, was dein Lieblingsessen als Kind war? Mhm. Als ich noch Fleisch gegessen hatte, ja genau, als Kind, ähm, da war auf jeden Fall ein Lieblingsessen, ähm, Leberknödelsuppe. Mhm. Kennst du das? Mhm. Oder ist das fränkisch? Ja, nee, das also, gibt es schon auch in Bayern. Aber das habe ich so gefühlt seit 5.000 Jahren nicht mehr gegessen. Das ist so die typische, so Rest, ähm, so Wirtshaus und sind so kleine. Ähm, gar nicht so klein. Ne? So die sind so groß wie so Gries, äh, wie, Gries, wie ja. okay. also, oder zumindest bei uns ja. haben sie ja. nicht so groß mhm. gemacht. Ähm, das ist so die typische Hochzeitssuppe ähm, zum Beispiel. Mhm. Ähm, genau, das habe ich richtig gern gegessen. Ähm, und... Und dann, als ich vegetarisch wurde, <lacht> war das sehr schwierig. Mhm. Also, wenn wir essen gegangen sind, ne? so mhm. in fränkische Wirtshäuser. Mhm. Und dann wurde tatsächlich eines meiner Lieblingsgerichte. Ähm, Pommes mit Wishing. <lacht> Weil das waren die
1: Beilagen, die man so bestellen genau. konnte. Mhm.
0: Und das, ähm, ich, ich liebe Wishing. Mhm. Ähm, und dann äh, Pommes auch. Und dann war da so mein Wirtshaus, Fränkisches Wirtshaus-Essen. Mhm. Weil sonst eigentlich echt nichts gegeben hat für Vegetarier. Ähm, Genau. Ähm, und sonst das mochte ich noch gerne als Kind. Ähm, Was ist denn noch so typisch fränkisch eigentlich? Echt, ganz schön viel Bräten, ne? <lacht> also Klöße, Semmelklöße mhm. Semmel und Pfifferlinge so. Okay. liebe ich auch. Ähm, das ja. ist ja quasi die gebratene Version. Ja. So ein bisschen
1: davon, der Brotlinge. Oh, so lecker. Mhm. Mhm. Die habe ich übrigens. Da gibt es sogar eine Geschichte dazu. Die habe mm. hab ich nämlich gestern schon gemacht. Aber die kann man auch super. Die kann man sogar super einfrieren. Also die kann man super noch am nächsten Tag essen. Mm -hmm. Mm -hmm. Jetzt habe ich einen Mund voll. Mhm. Mhm. Ich, ich bediene mich einfach. Ich esse einfach mal. No, den ja, ja, bitte, bitte. <lacht> oh, es gibt noch einen Nachtisch. Oh Gott, ich vielleicht, <lacht> nee, alles gut. Ich bin muss ganz jetzt sagen. <lacht> ähm, es gibt noch. Ich habe noch so einen Apfel, Apfel birnen crumble mhm. im Backofen. Da muss nur noch anschalten. Ähm, ich habe einen äh, Online-Workshop ähm, zum Thema Lebensmittelverschwendung äh, in leichter Sprache gehalten. Also für cool. Menschen mit und ohne Behinderung. Ähm, da wurde ich äh, letztes Jahr dafür angefragt. Da war natürlich noch der Plan, das mhm. in echt zu halten. Und wir haben das jetzt online gemacht und haben halt dann gemeinsam Brotlinge gemacht. Also ein paar haben... Ähm, mitgekocht auch mhm. und ich fand es einfach total spannend, weil ich mich noch nie mit leichter Sprache so auseinandergesetzt hatte nee. und, ähm, und das ist ein ganz spannendes Projekt, da wird auch ein Buch draus gemacht, also aus, da gibt dann, also halt verschiedene Menschen, halt mhm. Workshops und da wird dann ein Buch draus gemacht und ich habe dann so halt mich versucht, in leichter Sprache mhm. auch mein Rezept zu formulieren und so, das war echt cool.
0: Ja. Mhm. Genau, richtig das richtig ist gut das Ergebnis. Richtig gut, ja. Kann ich noch mehr? Ja, bitte. <lacht> nehmen Sie, nehmen Sie. richtig lecker. Ja. Genau. Ja. Mhm. Genau, falls in diesem Podcast darüber kommt, als Zeichen ich, viel <lacht> dann ist das auch richtig. Okay. Oh. Ich esse jetzt auch noch eins. Ja, müssen ja weg. Wir müssen weg? Aha. Nicht, dass
1: Ella die dann aufheißt. Ich habe es ihr gestern schon zum Probieren gegeben. Sie war nicht so begeistert. Weißt du, das ist ja ein bisschen wie bei, bei echten Kindern. Ich lasse ja immer alles probieren. Also das, was sie darf. Man alles sollen <lacht> ja Hunde nicht essen. Und ähm, ja, manche Sachen findet sie super, manche <lacht> findet sie so okay. Ich, ich spiele zehn Minuten damit und dann finde ich es irgendwo <lacht> auf dem Sofa. <lacht> ähm, was auch sehr lu lustig ist, Brokkoli zum Beispiel, findet sie ja nicht so geil, mhm, weil ich letztens auch so auf das heißt, so, denn das? Was liegt denn das? Das ist halt echt so ein Brokkoli, mit dem sie zwei Stunden gespielt ja, hatte. Ich. Irgendwie.
0: Und ich war ähm, Ostern ähm, bei meiner Familie und da war mein kleiner Paten, mein Patenjunge, mein Patenkind mhm. da ähm, und, und, und mein Neffe, genau, eines ist anderthalb, der andere dreieinhalb und einer von nee, der Kleine war das, der hat dann im Sofa so ein playmobilmännchen versteckt und das erinnert mich daran. Also ja, Kindernhunde sind schon sehr, sehr ähnlich, ja, findet mhm. man einfach so. Mhm. Sachen. So cool. finde,
1: ich finde immer wieder mit einigen Freundinnen, die so kleine Kinder zu Hause haben so parallelen. Ähm, ähm, ja, bevor wir, be, bevor wir in, ähm, in deine Arbeits- und äh, oder in deine Aktivismusarbeit einsteigen, würde ich gerne noch ähm, darauf eingehen. Du, also du hast ja schon so ein bisschen was erzählt von, du warst ja auch beruflich einfach international sehr unterwegs. Das heißt, ich würde natürlich gerne auch über die kulinarischen ähm, <lacht> okay. ähm, <ja>, Erfahrungen <lacht> noch was erfahren. Also du hast in äh, Mittelamerika in, in Bogota, glaube
0: ich, eine mhm. Zeit lang gelebt. Ne? Ähm, ja, ja. Wie war das denn da? Ähm, da gab es nicht so viel vegetarische Sachen. Du sollst gerade sagen, das ist wahrscheinlich äh, auch eher fleischlastig. Eher mega fleischlastig und ähm, irgendwie sehr fettig, sehr schwer, sehr fleischlastig. Ähm, und aber was ganz toll war, ich, ähm, ich hatte da im Stadtzentrum Babychen. Ja. <lacht> ich habe doch nichts für dich. Das ist eine Pony, denen, die man ja. anders hat. Mhm. Ähm, und, aber natürlich, die Früchte sind großartig. Mhm. Und auch jeden Morgen, ich bin jeden Morgen so 40 Minuten zu Fuß zur Arbeit gelaufen. Ich um, mochte das ganz gern und habe da jeden Morgen mir in dem einen Stand ähm, entweder frisch geschnittene Ananas ähm, ah. oder Sternfrucht oder, äh, oder Maracuja ähm, und unterschiedliche Sachen ähm, geholt. Und, ja, das habe ich schon sehr genossen. Mhm. Aber sonst gab es schon sehr viel Fisch und Fleisch, das stimmt. Und du warst mhm. ja auch in Myanmar. Ne? Oh, ja, Das war, äh war so also gar nicht kulinarisch meine Welt. Oh. Nee? Nein? Nein. <lacht> ähm, auch, und ich hatte dabei ähm, in, bei dem, beim Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen gearbeitet und wir hatten auch so eine, ähm, so eine Arbeits-, so eine Kantine unten und wenn du früh rein bist, die haben auch Frühstück serviert, burmesisches ähm, Essen mhm. und das ähm, oh, So das ganz ist typisch Malette, so, so eine Suppe, mhm. ähm, ich weiß gar nicht, ich habe das ja nicht gegessen, es war auch alles nicht vegetarisch, aber mhm. kann ich kann gar nicht so genau sagen, was da drin war. Den Abend habe ich leider auch vergessen, ich hoffe, niemand hat zu, der hat mir in Myanmar war. Ähm, naja, du hast es ja auch nicht gegessen. <lacht> genau. genau. Und auch, die hat so einen starken Geruch gehabt, das war so eine Fischsuppe ähm, und ja... Ähm, nee, das ähm, burmesische Essen war ähm, auch überhaupt nicht so meins tatsächlich. Was habe ich denn da die ganze Zeit gegessen? Hm. Ähm, das weiß ich. Auch viele Früchte. Ja. Ähm. <lacht> yeah. Aber du hast ja offensichtlich gut, äh, gut überlebt. Ja, ich habe gut, hab gut überlebt. Das stimmt. Das stimmt. Mm. Ja. Nee, da warst zum Beispiel in, ja, da war ich nie länger, also mal in Indien oder so, so da ist schon dann viel einfacher, ne? wo so viel vegetarisches Essen gibt. Und da, ähm, genau, unter ganz unterschiedliche Curries und ähm, ja, das war ein bisschen einfacher. <lacht> Hast du so, ähm, so ein Lieblingsregion oder Essen? Oder ja, nee. ja, ja. Ja, ja, ich. ja, ja. Ich liebe ähm, so Mediterran, wirklich von Italien über Griechenland. Wir und wollten mal Liban Pasta und, zusammen machen. Äh, ja, stimmt. Ja, wir auch. Ja. Sorry, ich fällt mir Stimmt. Ja. Ähm, und aber auch, auch libanesisches Essen und ähm, das, ja. Das ist so meine Region. Aber dann mhm. auch Thai mag ich sehr, sehr, sehr mhm. gern. Ähm, ich überlege kurz, was <lacht> mag ich noch gern? Ähm, Heller schmatzt im <lacht> <Video> <lacht> <lacht> ähm, Ich mag, ja, ist Auswahl jetzt auch für Vegetarier nicht so ganz groß, aber Sushi mag ich richtig gerne. Mm -hmm. ähm, nee, aber so mediterran, einmal so ähm, Italien, Griechenland, Libanon, mm -hmm. Israelisch, so irgendwie, ja, ja den Bogen gespannt. <lacht> Die Bundreise, äh, ja, voll gut. Ähm, ja,
1: wir hatten es gerade schon angesprochen, du warst ja äh, in, in Myanmar und äh, habt es ja auch letztens bei dir über Social Media mitbekommen, ne? als, als dieser äh, Militärputsch passiert ist und natürlich äh, auch immer noch die Situation, dass dich das natürlich auch äh, persönlich noch, noch viel krasser berührt hat natürlich, weil du ähm, da ja auch einfach Menschen
0: kennst ne? und da persönliche mhm. Verbindungen hast. Ähm, ja. Mhm. Mhm. Tatsächlich heute Abend noch, wenn ich ähm, mit einem Kumpel sprechen, mhm. der ähm, der Burmese ist und ähm, aber vor ein paar Wochen tatsächlich ähm, die Ausreise nach, ähm, nach Frankreich für ihn gelungen ist, mhm. was auch sehr wichtig war, weil er, er war politisch sehr aktiv und hat auch familiäre Verbindungen zu Bangladesch. Ähm, die ja vom Militär abgesetzt wurde. Mhm. Ähm, darum freue ich mich wahnsinnig drauf, gleich dann später heute noch mit ihm zu sprechen.
1: Und der ist aber jetzt schon in Frankreich. Genau, das okay. ist mit Sicherheit.
0: Ja. Das glaube ich, ganz gut. Und ja, und ähm, morgen werde ich aber nur als Teilnehmerin bei einer Veranstaltung auch teilnehmen zu ähm, die feministische Perspektive, auf, die, auf was gerade in, in Myanmar passiert. Und da wird eine, ja, eine gute Bekannte von mir sprechen, die ich... Ich, bin, ich war 2017 ähm, um dreiviertel Jahr in, ähm, in Yangon eben und bin dann 2018, Ende 2018 nochmal für, 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 eine, für ein, eine Woche oder so zurück für, für die Arbeit und hatte dann auch ein, zwei Auftritte mit Nanda und Nanda ist eine der bekanntesten Feministinnen des Landes mhm. und ähm, die sitzt auch in der Front vorne tatsächlich mit dabei bei den Protesten gegen das Militär. Wir haben jetzt ein paar Mal eben hin und her geschrieben, um zu hören, einfach, dass es ihr irgendwie, irgendwie gut geht. Aber sie ist dort. Sie also. ist dort. Mhm. Und, mhm. Ähm, ähm, und ja, und dann da auch irgendwie in, in unterschiedlichen internationalen Artikeln. Letztens war es bei einem ähm, Artikel bei Foreign Policy, wo sie zitiert wurde, weil es darum ging. Ähm, was ähm, militärische Kuh ähm, aus der feministischen Perspektive, was es bedeutet, die Militarisierung von Gesellschaften für ein Sicherheitsverständnis ähm, und so weiter. Und ja, und dann da ist vorne irgendwie mit dabei, gegen das Militär dort vorzugehen und zu sagen, so fuck this, wir haben irgendwie so knapp zehn Jahre irgendwie bekommen, um irgendwie in, in, in Demokratie zu leben, so der Versuch. Und jetzt eben, dass ja, dieser Kuh am 1. Februar passiert ähm, darum freue ich freu mich aufs Telefonat später und dann auch mhm. morgen von, von ihr zu hören. Ich mhm. hoffe einfach irgendwie, das, ja, auf irgendwie das, dass das Militär, dass das einfach rückgängig gemacht wird und dass wieder eine demokratisch gewählte Regierung ähm, mhm. dort wieder an die Macht kommt. Mhm. Mhm.
1: Ich würde ich würd jetzt doch mal eine Brücke zu deiner Arbeit schlagen, weil mhm. ähm, natürlich will ich da auch mit dir drüber sprechen. Ähm, also, boah, ich weiß gar nicht also, du, ne, du bist ja auch so ein Mensch, die, die schon so viele Dinge gemacht hat Und wir könnten jetzt uns jetzt natürlich auch nochmal ähm, über, über deinen Weg auch unterhalten Der natürlich auch sehr spannend ist ähm, vielleicht, vielleicht kurz anschneiden mhm. ähm, Du hast ja in, in UK studiert Und ähm, warst ja auch die, ähm, die Erste aus deiner Familie,
0: die, äh, die studiert hat die eine akademische äh, laufen ja. oder mhm. in der Uni
1: war. Mhm.
0: Ähm. Meine Schwester war meine Schwester, sieben Jahre älter, die war in der Fachhochschule.
1: Ja, und dann ging okay, äh, es nicht. Also, genau, ja, ja,
0: war ich ja. erst in der Uni war.
1: Ähm, genau. Mhm. Aber dann natürlich auch gleich ähm, ja. einen sehr, sehr internationalen Sprung, auch äh, ähm, ja, jobmäßig äh, gemacht hat. Ähm, und wie, wie bist du. Wir könnten uns jetzt natürlich noch über britisches Essen unterhalten.
0: <lacht> Als ich in London gelebt habe, ja. Ja, da hatten wir tatsächlich so richtig... Das eigentlich, ne? Ja, Kann das man ist eigentlich wir schon. nicht unterhalten, ja. Das stimmt, da war um die Ecke... Mhm. Ähm war so ein richtig guter Fish and Chips Laden.
1: Mhm.
0: Da waren wir, es war so ein Studentenwohnheim. Mhm. Da waren wir schon ziemlich oft so nachts, so kurz vor Mitternacht noch raus, Fish and Chips so. Mhm. Oh. Nee, nee, nicht nur nee, ich war Vegetarierin. Nee, im fisch and Chips Laden so eine Chips, oh, genau so eine Portion, eine Riesenportion so Riesenpommes. Pommes. Aber mit Essig auch so Ja ja. Mhm. Oh. Ja, ja. Essig und Salz. Mhm. Oh. Das war schon, das liebe ich ja richtig auch. gut. Und mhm. dann ähm, genau, ich war in, ja, in London und dann war ich noch eineinhalb Jahre war ich in Oxford und da sind ja diese mhm. Colleges, ähm, also genau die, 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 die Uni Oxford, die so aufgeteilt in, weiß nicht, so 30, 35, 38, ich habe es vergessen, ähm, Colleges und mhm. jeder äh, jede Student, jeder Studierende sind ähm, in einem College zugeordnet und mein College war dafür berühmt, so das beste Essen zu haben, so die besten Köche und Köchinnen. und das Essen war großartig, aber so vegetarisches wie Essen wieder, immer noch eine Herausforderung. Mhm. und so Dann wurde dann schon irgendwann so ein Running Gag, dass, ähm, dass das immer schon irgendwie dasselbe war für die äh, Veggies und uns. Aber großartig, schon sehr lecker. Ähm, das heißt, du hast dich auch die Beilagen gehalten, eher. <lacht> ja, oder dann, was gab es denn dann immer so? Ähm, so kleinere, so also Aufläufe und so Sachen wurden dann viel gemacht und ganz, ähm, aber ganz wenig so Salat oder so frische Sachen mm -hmm. ich hab's ganz gut mm -hmm. erlebt, tatsächlich ja wow. frisches Essen ist auch echt auch sehr schwer so ne obwohl das eigentlich naja, jetzt nichts also jetzt ja eigentlich nicht so schwer wäre. Ne? So schwer. So schwer.
1: <lacht> ja ähm, wie wie bist du wie bist du dann ähm, wirklich dabei also ich es, es gab diese es gab diese Bildkampagne
0: mhm. ähm,
1: Ach Gott, Na, ich habe mir, hab mir echt so gedacht, bevor du heute gekommen bist, habe ich gedacht, weil für mich war zum Beispiel gestern mal wieder einer, einer dieser Tage, wo ich echt gedacht habe, ich bin so müde von diesem ganzen sexistischen Kackscheiß. Mhm. Ähm, mhm. Kennst du wahrscheinlich auch sehr gut das Gefühl. Aber wie, wie bist du dazu gekommen, eben ähm, das, Thema, ähm, ja, das Thema Außenpolitik und mhm. Feminismus zu verknüpfen? Ja. Ich hoffe, man hört mich, ich bin hier unten am Boden geblieben und leckern. <lacht>
0: Raubtierfütterung. Ähm, ähm, ja, ich, genau, ich hatte, es kam ziemlich spät, ähm, ich hatte einen Bachelor Psychologie und VWL gemacht und habe dann aber irgendwann gemerkt, dass ich darin nicht arbeiten möchte und wollte dann noch internationale Poli also Politik irgendwie studieren, weil mich das irgendwie interessiert hat. ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich irgendwie mal irgendwann machen soll in meinem Studium, mhm. ähm, also auch, falls hier ja jüngere Leute zuhören und ich ähm, bekommen ja auch und das ist total süß sehr viele E-Mails und Nachrichten von vor allem jungen Frauen die sich so viel Sorgen um Karriere machen und das mhm. Gefühl haben, mhm. irgendwie, dass ich schon immer das Gefühl hatte, was genau, wann ich welchen Schritt mache, um dahin zu kommen, wo ich so keine Ahnung, ich habe irgendwie Bachelor gemacht, dann immer noch nicht gewusst, was ich machen will, und dann halt mal mit internationaler Politik angefangen und das halt in London, weil in Deutschland man das nicht machen kann, man kann nicht einen Studiengang Bachelor und einen anderen äh, in Master, ähm, also das war alles völlig unkoordiniert. Und dann aber. Da möchte ich auch noch kurz einwerfen, ne? mm -hmm. Also wir haben es vorhin schon gesagt,
1: ich habe mit 31 angefangen professionell zu kochen. Mm -hmm. Und ich habe abgebrochenes Studium und eine Friseurlehre. Also aber, es ist alles für irgendwas gut. Mm -hmm. ja. Richtig gut. Das
0: ist eine Friseurlehre ich wusste mm -hmm. ich nicht. Mm -hmm. oh, da können wir später mal drüber reden. <lacht> Schneidest du auch Haare so im Loch also, momentan nur meinem Freund tatsächlich seit einem Jahr. Weil der, der, der hat immer nicht so Bock auf Haar
1: zu schneiden. Und wenn es mir dann zu lang wird, ähm, morgen schneide ich es ihm mal wieder. Ja, nehme ich nicht mehr viel. Aber mhm. mal, mal, mal alle Jubeljahre also dem Papa oder mal oh, dem Freund cool. oder so.
0: Oh, schön. Ja, Ach so, genau. Dann aber feministische Außenpolitik. Mhm war ich in London und habe internationale Politik und ähm, Menschenrechte und so studiert und so gedacht, krass, mega spannend an, also ich hatte überhaupt keine Ahnung und habe mir dann gedacht, so ein, die Masterstudiengänge in England sind immer nur ein Jahr und dann dachte mhm. ich mir, ich habe jetzt nur ein Jahr gehabt darin, was mir echt Spaß macht, ich würde gerne noch ein Jahr machen mhm. und, und zu der Zeit hatte ich ähm, auch einen ganz tollen ähm, Partner, der ähm, mich auch total ermutigt hat, ähm, also ohne ihn wäre ich irgendwie, hätte ich mich nie getraut, irgendwie in London irgendwie zu studieren. Mhm. Weißt du, die ganzen Ideen so. Leute wie ich studieren da halt nicht. Mhm. Und, und der hat mich dann auch ermutigt, so, ja, Christina, für deinen zweiten Master probier doch mal in Oxford. Ich so, yeah, whatever, so, as if. So. <lacht> ähm, und habe das aber mich da wirklich beworben. Und dann auch wurde ich genommen, weil ich einen sehr guten Abschluss auch in, in, in London hatte. Und habe dann ein Vollstipendium bekommen, sonst hätte ich da auch nicht hingekonnt. Und... Ähm, und habe dann Diplomatie studiert und also dadurch bin ich so in internationale Politik reingekommen ähm, aber ziemlich schnell habe ich mir einfach sehr viele Fragen gestellt aber nur mir selbst noch nicht ähm, irgendwie laut artikuliert ähm, warum Warum wir irgendwie so anfangs fragen, warum wir nur von Männern unterrichtet werden, warum die Sachen, die wir über Diplomatie und die Geschichte über Diplomatie lernen, warum das nur Bücher von Männern sind und nur, nur weiße Männer, nur Männer aus irgendwie Großbritannien und, und, und USA, Italien, Frankreich, Deutschland, ne? so diese, diese Bubble ähm, und
1: warum? Aber wann hast du, sorry, mm. die Zwischenfrage, wann hast du, wann hast du die feministische Brille aufgesetzt? Mm. Weil ich meine, bei mir, also, ich weiß auch nicht, ob ich diesen Moment so festmachen mm -hmm. könnte, aber es, es, war ja so eine Entwicklung, dass man solche ja. Sachen überhaupt sieht.
0: Ja. Das, das war wirklich in London davor mm -hmm. und wo ich Dinge, da habe ich angefangen, Feministische Literatur zu lesen, weil neben unserer Uni war ein ganz toller Buchladen und in der Uni habe ich Leute kennengelernt. Also UCL dort, die Uni war schon linker als irgendwann eine Uni in Deutschland und mhm. irgendwann war noch die SOAS, die School of um, Oriental and African Studies, die sehr links ist. Und mhm. dann war das irgendwie so eine linke, linkere, sagen wir mal so, Blase. Und, und dann, als ich eben diese Bildzeitung damals in der Tankstelle sah und diese... Aufruf, die Dekolletés von deutschen, sehr ähm, erfolgreichen Frauen irgendwie zu bewerten. Das war so ein echtes so Moment, wo ich mir gedacht habe, das ist absolut irre. Und gleichzeitig wissen wir irgendwie, dass wie krass verbreitet Gewalt gegen Frauen ist. Und wir wissen, dass Degradierung, äh, dass ähm, Objektifizierung wie in Form von Sexualisierung einfach dazu beiträgt, dass die Gewaltrate, äh, dass die, äh, die, die Hürde, Gewalt gegenüber diesen Personen auszuüben einfach äh, sinkt, dass das einfach so ein Massenmedium da Anteil mit hat. Mhm. So, das war so mein erster großer What-the-fuck-Moment. Weshalb mhm. das heißt, sich mhm. da dann auch was entwickeln musste, erst auf einer Brief, eine Petition, dann eine Kampagne. Und in, in Oxford war dann eben diese Erfahrungen von dieser Kampagne und auch den vielen Hass, den ich dafür bekommen habe, und das irgendwie immer noch sehr präsent. Und gleichzeitig lerne ich dann schon wieder irgendwie darüber, wie mir nur eine ganz bestimmte kleine Gruppe an Männern wieder klären wollen, wie ich ein bestimmtes Thema zu verstehen habe. Und ich habe mhm. mir gedacht, das kann doch einfach nicht sein. Und habe aber nichts gesagt, aber habe dann tolle, tolle Leute dort kennengelernt. Zum einen irgendwie eine, fing da eine Kampagne an, oder sie schwachte von Südafrika über die Rhodes Must Fall Company, also Rhodes, der einer der Architekten der Apartheid in Südafrika. Ähm, und zu der Zeit, als ich in Oxford war, haben Studierende an der Uni in, ähm, in Kapstadt, ich weiß gar nicht mehr wo in Südafrika, an der Uni in Südafrika, eine Statue von Rhodes ähm, getoppelt, ähm, mhm. um, umgehauen. Mhm. Ähm, um zu sagen, es kann doch nicht sein, dass jemand, der so viele Menschen auf dem Gewissen hat, der Apartheid in dieses Land gebracht hat, irgendwie auf Statuen verehrt wird in diesem Land. Und was sagt das dann gegenüber den, der, der, der schwarzen Bevölkerung und den schwarzen Studierenden auf dem Campus? Und diese, diese ganze Gedanke und Kampagnen wurden nach Oxford gebracht, weil Oxford hat auch sehr viele Gebäude, sehr viele Bibliotheken, ähm, die nach ähm, Imperialists und mhm. nach... Ähm, Menschen, die im sehr engen Kontakt zu Sklavenhandel stehen, benannt. Und das hat mein Wissen, war sehr wichtig irgendwie als eine Erfahrung für mich, dass das ganze Wissen, was ich durch diese Kampagne mitbekommen habe und bei den Veranstaltungen, als ich dort war und, und einfach im Rande irgendwie so als Cheerleader mhm. das mit halt angefeuert habe. Und, und gleichzeitig dann andere tolle Menschen kennengelernt, die, die auch gesagt haben, ja irgendwie, Jennifer Cassidy zum Beispiel, inzwischen auch Beirat in meiner Organisation und weit und über 100.000 irgendwie Follower auf Twitter und dadurch eine der gefragtesten KommentatorInnen von Politik in UK, die dann auch irgendwann zu mir gesagt hat, also sie hatte zwei, drei Jahre vor mir meinen Studiengang ge gemacht und meinte dann so, ja, irgendwie das fühlt sich alles nicht richtig an und, und, und dann haben wir uns darüber ausgetauscht und irgendwann erfahren, dass eine Margot Wildstream in in Schweden Außenministerin eine feministische Außenpolitik einführt und mhm. diese ganzen Puzzleteile, die dann mhm. mir so gezeigt haben, ja, ist also meine Gedanken, die ich habe, die viele andere lächerlich finden, weshalb ich sie auch gar nicht laut artikuliere, ähm, durch andere Quellen wurden die irgendwie bestärkt. Ähm, und dann habe ich das irgendwie so mitgetragen. Und als ich dann, und dann 20, 7, 2016 und 2017 genau, ähm, habe ich dann eben international in unterschiedlichen Ländern gearbeitet. Und das war ein Jahr, was, was wahnsinnig prägend für mich war, weil ich war erst in, eben erst in Kolumbien, in Bogotá, mit am Tag vor dem ähm, Referendum, dem Bevölkerungsreferendum angekommen, wo die Bevölkerung über die Annahme des Friedensvertrages zwischen der Regierung und der Guerilla der FARC entschieden hat. Mhm. Die, und und ich habe dort für eine feministische Organisation gearbeitet, die seit Jahren bei den Friedensverhandlungen dabei war und mit dazu beigetragen hat, dass der Kolumbianische Friedensvertrag einen der inklusivsten der Geschichte mhm. ist. Und Aber der Vertrag wurde in der ersten Form erst abgelehnt mhm. und dann waren wir konfrontiert und haben auch dagegen gearbeitet, gegen diesen massiven Backlash oder Angriffe von Konservativen und, ähm, und, und Christlichen und, und Rechten auf ähm, ja, diese Inklusivität des Friedensvertrags und auf Frauen und lgtbqi rechte im, im Allgemeinen. Mhm. Also das war sehr prägend. Und dann bin ich am Tag der Amtseinführung von Donald Trump im Januar 2017 nach New York geflogen, weil ich dann für das ähm, Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen gearbeitet habe und, und direkt am nächsten Tag früh, mitten in der Nacht, einen Platz in den Bussen bekommen von New York nach Washington für den Washington DC, für den Women's March. Mhm. Und das war auch so ein krasses Erlebnis. Also diese in, New, äh, in Washington allein, Washington DC, Hunderttausende von, von vor allem Frauen, nicht nur Frauen, und auf der ganzen Welt Millionen, auf jedem Kontinent sind Menschen auf die Straße gegangen. Ich war ja 2018 beim Women's March in New York. Ah, okay. Weil ich da zufällig in New York war hm. und
1: das war auch also eines der, der einschneidendsten. Also ja. es war natürlich auch ein Anti-Trump-March, ja, total. Ja. Ich meine, da ist man ja und am Trump-Tower vorbeigelaufen ja. und so. Das war echt krass. Ja,
0: total, total krass. Unfassbar viele Menschen. Ja. Das war so eine Energie, ne? wenn hm. man sowas mal erlebt. Irgendwie, ja. äh Wirklich besonders. Mhm. Und genau weil das und dann eben die, und, und, und die ersten Monate in den USA zu sein für die Trump-Regierung und jeden Tag... Also neu, also mitzubekommen, was da passiert und ähm, diese Angriffe auf unterschiedliche Menschenrechte und, ähm, und dann im selben Jahr bin ich dann noch ähm, nach Yangon und das war das Jahr des Genozids in, in, in Myanmar, in, in Rakhine gegen die muslimische Minderheit der Rohingya. Wo auch massenhaft und systematisch ähm, äh, Vergewaltigungen als Kriegswaffe eingesetzt wurden und ähm, wo auch, äh, ja, wo ein Genozid gegen ähm, ähm, eine Religions-, äh, gegen eine bestimmte Religion und eine ethnische Minderheit äh, ausgeübt wurde. Ähm, und ja, das hat auf jeden Fall, das hat alles dazu beigetragen, dass mein, irgendwie mein feministisches Denken und meine Kritik gegenüber vielen Systemen und Ideen und Dynamiken sich verstärkt hat. Und auch der Wunsch oder dieses Verständnis klare wurde, dass ich eigentlich gerade nicht versuchen möchte, eine Karriere bei den Vereinten Nationen zu machen. Was für Leute mit meiner Ausbildung, viele meiner Freunde mhm. so der Traum war. Du studierst mhm. das irgendwie, was ich studiert habe, und dann versuchst du, einen richtigen Vertrag bei den Vereinten Nationen zu bekommen. Ich hatte so einen Consultant-Vertrag, und viele sind jahrelang immer auf diesen einjährigen Verträgen, aber eigentlich ist dann das Ziel, einen richtigen Vertrag zu bekommen mhm. und ich wusste dann nicht, ich möchte das eigentlich nicht, da passieren so viele Dinge, wie es war Weihnachten und es war super heiß in Yangon, wir haben Weihnachtsfeiern und stehen im Garten der VN, der Vereinten Nationen, des, des, des Büros dort so barfüßig im Garten und einer, der aus der Führungsebene bedankt sich eben bei der Belegschaft und, ähm, sehr auch wichtig und richtig natürlich und meint so, ja, und ihr bringt alle so viele Opfer, um dieses, den Menschen hier aus der Armut zu helfen. Und das hat sich so falsch für mich angefühlt, weil klar, also die, vor allem auch die, die einheimische Belegschaft und, 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 und klar arbeiten irgendwie alle viel, aber wir als internationale Belegschaft, ne, die ja auch viel mehr verdient mhm. als die einheimische mhm. Belegschaft und, und, und einfach richtig gut verdient. So, ne? mhm. Auch ich, frisch irgendwie so gefühlt aus der Uni, habe so viel verdient. Ähm, und dann stehst du, und da stand ich dann dachte mir so, nee, also ich bringe eigentlich keine Opfer. So. Mhm. Ich wohne hier in einer der schönsten Wohnungen, gehe mir nur in die besten Restaurants und kaufe mir die besten Produkte hier und mache die schönsten Ausflüge. Mhm. Ich bringe wirklich einfach... Keine Opfer. So, mhm. ähm, ja, ich arbeite viel, aber das nicht Opfer Und dann diese Dynamiken, so ne, was irgendwie so für mich meine Miete oder mal so ein Wochenende-Restaurantbesuch, was das vielleicht für Monatseinkommen für andere bedeutet in, im Land, in dem mhm. ich da gerade arbeite. Und das hat sich alles nicht richtig angefühlt für mich. Und da sich dann so der Wunsch ergeben. Und das hat natürlich ein bisschen gedauert. Ich brauchte viel Zustimmung von anderen. Aber dann der Entschluss, die, die das Center for Feminist Foreign Policy eben aufzubauen um eben diese feministischen und auch ähm, dekolonialen und antirassistischen Perspektiven in, in Außensicherheitspolitik zu bringen. Und da sind wir natürlich nicht die Ersten, das geht so feministisches Denken. Hattest du irgendwie während des Ersten Weltkrieges sind in Den Haag war beispielsweise eine Konferenz, da kamen 1200, 1500 Feministinnen aus der ganzen mhm. Welt zusammen. So unter widrigsten Umständen während des Weltkrieges mhm. reisen die mit dem Schiff und überall her nach, nach Den Haag und treffen sich da um... Dinge, die man nicht im Geschichtsunterricht nee, lernt, natürlich. Ja. Das habe ich so vor ein, zwei, drei, keine Ahnung wann mhm. das erste Mal davon gehört. Das ist so irre. Mhm. Ähm, keine Ahnung davon gehabt. Ähm, weil natürlich, ne, die, die die Definitionsmacht haben, schreiben auch die Geschichtsbücher und da sind die, die die Machtpositionen in unserem Land haben und, und historisch ähm, und die sich da treffen und ganz 20 Resolutionen aufstellen zur Beendigung des, des, des Präsenten des, des Weltkrieges, des Ersten Weltkrieges, aber auch Resolutionen dahingehend, was gemacht werden muss, damit eben kein weiterer Weltkrieg passiert mhm. und die sind danach irgendwie in ganzen europäischen Hauptstädte und haben die ähm, Premierminister und Präsidenten getroffen und es hat natürlich so mhm. niemand auf die gehört. Mhm. Ähm, und die Forderungen, die die aufgestellt haben, wie zum Beispiel Demokratisierung von Außenpolitik oder, oder Mediation als, als wichtigste Instrum Instrument für Konfliktresolution ähm, oder, die, die, äh, oder the dismantling of the military-industrial complex, also die Tatsache, dass also solange eben private Gewinne aus Waffenhandel gemacht werden, dass es eben kein Ende des Waffenhandels gibt und dass wir das ändern müssen. So die ganze Forderung so aktuell wie nie. Mhm. Und das sind eben genau solche Feministinnen und, und, und auch viele andere sind so die Schultern halt sozusagen auf denen wir stehen mhm. und mhm. versuchen jetzt eben entsprechend, das auch noch irgendwie weiterzudenken. Heute hatten wir zum Beispiel eine Veranstaltung zu... Feministisch, ähm, Feminist, äh, feminist äh, Global Health, ähm, also das globale Gesundheitssystem, globale mhm. Gesundheitspolitik aus feministischer Perspektive zu betrachten. Und ähm, ja, und machen dann Sachen zur Militarisierung und ähm, machen Dinge zur Menschenrechtsverteidigung. Und ich habe tatsächlich so versuchen die ganze Bandbreite in Außensicherheitspolitik, feministisches Denken reinzubringen, weil mhm. das sieht dann ziemlich anders aus, die Forderungen, die sich ergeben. Mhm. Und ich glaube, dass es wirklich... Ähm
1: naja, ich würde sagen, bis, bis zu dem Zeitpunkt, ähm, an dem ich das erste Mal von deiner Organisation gehört hatte, war das auch was, was ich in der Form nicht auf dem Schirm hatte, ne? weil mhm. das ist, wir, wenn wir an Feminismus denken, denken wir halt oft an irgendwie gesellschaftliche äh, äh, kleine, also was mhm. heißt kleine Themen, Es ne? sind schon große Themen, aber das, was uns jetzt halt so im Alltag oder mhm. dann denkt man ja, naja, gut, fürs Wahlrecht wurde irgendwie oder dass Frauen arbeiten gehen dürfen oder ja. so, aber wirklich, äh, ähm, ja, auf globaler Ebene ähm, äh, Themen äh, feministisch zu denken und Zusammenhänge feministisch zu denken, ist, ähm, ist sicherlich vielen Menschen überhaupt nicht bewusst. Mhm, ja.
0: Absolut. Und das ist auch irgendwie was, was mich irgendwie und ich arbeite jetzt seit ein paar Jahren so daran, mich immer noch irgendwie überwältigt und auch einschüchtert, was bedeutet irgendwie so am besten versteht man irgendwie ein alles von, von Klimagerechtigkeit und, und Waffenhandel internationaler Politik und Diplomatie Und dann versucht man alles zusammenzudenken und dieses System dahinter zu verstehen. Und mhm. zu verstehen, wie Patriarchat entstanden ist und warum, ähm, warum ähm, nur bestimmtes Wissen von sehr wenigen Menschen als legitim und universell äh, betrachtet wird und, und, und. Und, und, und dann natürlich die diplomatische Sphäre oder die Außenpolitik ist so elitär und so mhm. exklusiv, mhm. dass, ich meine, zu Hause bei mir auf dem Dorf, like, who cares about Außenpolitik? Keiner, niemand. Und auch ich hatte irgendwie bis Mitte 20 überhaupt keine Ahnung, was eine Diplomatin ist oder macht oder mhm. was das überhaupt soll, wozu man die braucht. so das ist so abgehoben von der Lebensrealität, von mhm. so vielen Menschen, was dazu führt, dass viel zu selten gesehen wird, wie relevant das ist. Mhm. Ne, irgendwie wir vor kurzem Großer, richtig, also korrekterweise Aufruhr, weil die Türkei Erdogan aus der Istanbul-Konvention angekündigt hat, auszudrehen, mhm. Die Istanbul-Konvention, internationales Recht. Wollte, wollte ich eh mit dir ja, sprechen? Ja. Aber <lacht> schön, dass du es schon selber
1: <lacht> ansprichst. Ähm, ja, vielleicht kann man es kurz in einem Satz sagen, was die Istanbul-Konvention ist. Das war, ähm, wahrscheinlich kannst du es besser erklären ja, als ich. Naja, das sind äh, ist, ist glaube ich, eher eine Art Leitfaden, oder? Äh, auf, den sich, auf den sich geeinigt wurde oder auf den, ich, äh, Abkommen genau, mhm. auf den sich ähm, bestimmte Länder geeinigt haben, mhm. wo es wirklich auch ähm, um den Kampf gegen ähm, äh, Gewalt gegen Frauen mhm. äh, ging. Und ähm, vor einigen Monaten, ich glaube, es ist schon wieder einige Monate her, äh, Polen ist ja oder mhm. ist schon ausgetreten. aus den, angekündigt. Äh, es ist, angekündigt. Hat es angekündigt. Ähm, genau, und jetzt hat die Türkei gerade äh, mhm. angekündigt, dass sie austreten wollen. Ja. Und jetzt muss man ja noch dazu sagen, ähm, ey, Deutschland ist da drin, aber das heißt ja nicht, dass da schon alles umgesetzt wird. Mhm. Also das ist mal schön ein Abkommen, aber das heißt ja nicht, dass alles tippitoppi ist. Ne? Mhm. Also man, das ist so ein bisschen wie, wie das Klimaabkommen. Mhm. Also man hat, man hat mal gesagt, ja, und dann gucken wir mal so ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz natürlich der Schritt zu sagen, äh, wir treten jetzt proaktiv wieder aus, ist natürlich ein mhm. unglaublich krasser.
0: Unglaublich krass. Um ah. Genau, wie du sagst, ähm, Istanbul-Konvention, internationales Abkommen ähm, des Europarats und ähm, und äh, genau, äh, zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen ähm, und das sind eben solche also ich finde, das ist so ein gutes Beispiel auch dafür, wie wichtig internationale Politik und Außenpolitik ist und wie wichtig es ist, dass wir da feministische Perspektiven reinbekommen. Weil es sind solche Abkommen, die dann, wenn Staaten sie unterschreiben und dann auch noch ratifizieren. Also unterschreiben bedeutet, man hat vor, das in nationales Recht mhm. zu überführen. Wenn man das dann irgendwie geschafft hat, kann man ratifizieren. Und entsprechend gibt es dann auch Rechenschaftsmechanismen. Und die, also zum Beispiel, als wir 2016, ich hatte damals für UN Women hier in Deutschland die Kampagne zu Nein heißt Nein für, für, für die gemacht und mit konzipiert, mhm. als wir die gemacht haben, gesagt haben: Deutschland, dein Sexualstrafrecht ist eine absolute Oberkatastrophe. Bis also 2016 war das noch so. Mhm. Dass ähm, Opfer von Vergewaltig Vergewaltigungen zeigen mussten, dass sie sich gewehrt haben, sonst mhm. wäre die Vergewaltigung, ja, ja, ja. der sie ja solche äh, Unglaublich. Ähm, und wir haben gesagt, Deutschland, ihr habt die Istanbul-Konvention e unterschrieben. Das heißt, ihr wollt dahin kommen, mhm. dass alles übersetzt wird in nationales Recht, was da drin steht. Das funktioniert, ihr müsst, also ihr seid eigentlich verpflichtet, mhm. das Sexwahrschaftsrecht zu ändern. Das heißt, sowas lässt sich dann natürlich auch als Druckmittel Absolut. einsetzen. Als Absolut. Und ja. wenn du irgendwie kurz, als das passiert ist mit der Türkei, war ich auch bei so einer Veranstaltung, wo eine Frauenrechtsleue, Frauenrechtsrechtlerin in Istanbul gesprochen hat und einfach von den zunehmend krassen Angriffen. Ähm, auf Frauen und LGBTQI-Community gesprochen hat ähm, und die sagen halt so, ja, die, die Feministinnen vor Ort, ähm, die haben jetzt eben dieses Druckmittel nicht mehr, wo sie mhm. sagen können, die mhm. Regierung, mhm. ihr habt das ratifiziert, es ist eure Verantwortung, das zu unterschreiben. Das ist ja in Polen ähnlich. ja. Also, ja. Und darum, also wir brauchen unbedingt noch mehr. Und es gibt schon ganz großartige Organisationen wie die Women's International League for Peace and Freedom. Das ist so die älteste Organisation, die feministisches Denken in Außen- und Sicherheitspolitik und Militarisierung und so reinbringt. Und da ist einfach noch so viel Platz, mhm. weil das herkömmliche Denken ist, so dieses, man nennt es das, das realpolitische Denken. Und das basiert auf diesen Annahmen. Und das ist auch immer noch das, was an Unis einfach gelehrt wird zu außen- und internationaler Politik. Ähm, wo man sagt, ja, international so, weil auf der Ebene von Staaten, weil es ja keine supranationale Regierung gibt, also alle Staaten sind irgendwie auf einer Ebene, ähm, muss, man die, muss man andere Staaten schaffen, die zu unterdrücken und zu, zu dominieren, um selbst stark zu sein. Und das funktioniert eben durch militärische Stärke. Mhm. Weshalb einfach solche ekelhaften, krassen Unsummen von Geldern in Militarisierung, auf ähm, Modernisierung von Nukleararsenalen und, und, und gesteckt wird. Und dann kommt irgendwie so eine Pandemie um die Ecke und kein Land hat irgendwie genug ähm, Betten und ähm, Beatmungsgeräte und so. Es das ist verrückt. Ne? Das, das, ist, das ist einfach so. kein Naturgesetz, sondern das ist Menschen gemacht. Das ja. ist eine bewusste ja. Entscheidung, militärische Sicherheit über menschliche Sicherheit zu stellen. Mhm. Und wenn sagen, what the fuck, so hier läuft alles falsch. Mhm. Auch die allein die Annahme, dass nur weil ein Staat sicher wäre, dass alle Menschen darin sicher sind, ist so falsch. Und da können ja irgendwie People of Color ein Lied davon sehen wie staatliche ähm, Sicherheitsmaßnahmen wie eine Polizei, die eben nicht sicher macht die Menschen, sondern ganz im Gegenteil. Mm, mm. Ähm, genau, und das verlangt feministische Außenpolitik, die Fokussierung auf menschliche Sicherheit und ähm, Menschenrechte. Ja. Total oder auch irgendwie, wenn es
1: ums Thema Grenzpolitik geht, ne? Also mm -hmm. ähm, die, die Idee, dass das irgendwie, weiß ich nicht, ich ich, ich, tu mir, ich tu mir wirklich bei diesen ganzen, bei diesen ganzen ja, ich nenne es jetzt einfach bei dieser ganzen unmenschlichen, rechten Politik. Ich tue mir so schwer, die Mechanismen dahinter zu verstehen, weil es ist, es ist ja keine Lösung. Also mhm. es ist ja keine Lösung, Grenzen zuzumachen. Das funktioniert mhm. einfach nicht. Und ähm, Es wäre jetzt eine total ähm, kitschige Metapher zu sagen, äh, Grenzen im Kopf irgendwie zuzumachen. Aber du weißt, was ich meine. Mhm. Ne? Also es ist, ähm, ja, es, also man muss im Grunde wie soll ich sagen, ähm, und auch das, was du vorhin angedeutet hast oder oder gesagt hast mit, ähm, ja, diese sich stetig reproduzierenden Systeme, in denen die Menschen so tief drinstecken, das, was du erzählt hast, ne, was dieser Arbeitgeber vorhin gesagt hat oder dass man dass die Leute dann wirklich selber dran glauben, das ist der richtige Weg, also das sitzt ja alles so tief und, und das erstmal aufzubrechen und... Ähm, ich, ich, ich will kurz eine kleine Brücke vom Großen ins Kleine schaffen. Entschuldigung, ich die, kann ich den ja. Noch essen? ja, ist, ist oh, die mega auch gut. Ja, das, Danke ist sehr. Wenn du noch Platz für den Nacht hast, ja. ähm, sehr gut. Ähm, weil ich, äh, ich habe ich hab gestern super Probleme gehabt, einzuschlafen. Ich habe ja am. Ähm, ich das ist ja dann eher so äh, meiner, meiner privaten Erfahrung auch äh, geschuldet. Ich bin ja auch, also deshalb auch Erstzeichnerin von Ausnahmslos äh, seit 2015 auch wirklich über meine äh, eigene Erfahrung mit sexualisierter Gewalt öffentlich spreche und ich habe ja dann am Wochenende, so mein halbes Wochenende damit äh, ein bisschen auf Instagram verbracht, ne? weil ich auch einen Post geteilt habe, wo ich halt so männliche Solidarität äh, eingefordert habe zu dem Thema sexualisierte Gewalt, weil das was ist, was mir auch so in meinem Freund und Be Freundes- und Bekanntenkreis immer noch fehlt. Also wirklich Menschen, die sich für verschiedenste Themen ja. aktivistisch einsetzen. Und ich kann auch heute, fünf Tage nach diesem Post sagen, also viele Menschen, die ich sehr schätze und äh, kenne für ihren Aktivismus, haben den Post nicht geteilt mhm. oder irgendwie äh, ja. ähm, ihre Wertschätzung da irgendwie ausgesprochen. Ähm, und ich habe, äh, worauf ich hinaus will, <lacht> habe natürlich auch so blöde Hasskommentare von... Ähm, Typen bekommen, die halt dann irgendwelchen Hashtags folgen. Bitte ist ist. Ähm, aber ich habe gestern eine sehr lange Nachricht bekommen von einem Herrn, der äh, also ein junger Mann nehme ich mal an, der mir geschrieben hat, dass er Rechtsreferendar da ist und der mir so ein totales äh, wirklich langes Mensplaining gegeben hat, warum ähm, warum oh, eben äh, Vorverurteilungen so schlimm sind oh, und bla. Und so, und ich habe das so durch, ich habe es so überflogen, ich habe es dann gleich gelöscht, mhm. weil ähm, dafür ist mir auch meine Zeit irgendwie zu wertvoll. Mhm. Und ich habe mir dann gedacht, wenn dieser Typ, wenn dieser Typ sich mal die gleiche Zeit mhm. nehmen würde, äh, die er investiert, mir diese Nachricht zu schreiben, mhm. um sich zum Beispiel mal anzuschauen, mhm. was eigentlich meine Geschichte ist, wie viel ich eigentlich ähm, schon über meine eigenen mhm. Erfahrungen geteilt habe, wie viel ich schon zu dem Thema gemacht habe in den letzten sechs Jahren. Ähm, und äh, mir nicht äh, erklären braucht, also dann wirklich so in dieser Nachricht mhm. standen, ja, das, die Gesetzgebung hat immer noch Flaws und so, ist jetzt nicht alles super. Wenn der mal die Zeit investieren ja. würde, um wirklich was zu verbessern. Ja, absolut. Ja, und dann ist natürlich der nächste Denkschritt, was ist der Mechanismus dahinter? Also mhm. ist es wirklich, ist es, ja, ist es der Machterhalt, mhm. oder? Mhm. Ja, es mit ist, Sicherheit. Ist die Angst, es ja. ist einfach die, es ist diese massive Angst, ja die sicherlich vielen Männern innewohnt wohnt und ich habe da auch mit meinem Partner schon drüber gesprochen, dass man natürlich dann denkt, vielleicht habe ich auch schon mal was, vielleicht habe ich auch schon mal eine Grenze überschritten, vielleicht will mir auch mal jemand was anhören. Also ich glaube, es ist so eine ganz, also einerseits davor und ich meine, wie gesagt, die Statistik ist ja, also ich meine, es gibt, es gibt diesen Ausspruch, und dass es für Männer wahrscheinlicher ist, selbst
0: Opfer sexualisierter Gewalt zu werden, als mhm. äh, falsch beschuldigt zu werden. Mhm. Das stimmt. Falschbeschuldigungen sind bei 3% mhm. und Männer Opfer bei sexualisierter Gewalt waren das so um die 5% oder irgendwie so. Mhm. Ja. Mhm. Aber das sind doch dann echt so Mechanismen von, von Machterhaltung. Absolut. Ich hat, ja äh, es gibt ja nur. Es nervt mich so hart das und spielen, ähm, oder? wirklich und Leute, die dann. Ich hatte auch mal so eine Unterhaltung auch mit einem jungen ähm, äh, Anwalt, mhm. ähm, der einfach nur Freude dann hatte, mich zu challengen in, in meinen Argumenten. Ich denke mir so, das ist ja keine Mental Exercise. So. Es, mhm. Wenn du irgendwie Spaß daran hast, ähm, Ar Argumente irgendwie zu challengen jemand anderen, dann macht das vielleicht irgendwie, wenn ihr über die Sportschau redet ja. und irgendwie die richtige Positionierung von einem Elfenbild, ist mir wurscht so. Aber hier gibt es reale Erfahrungen. Und alleine die Team. Impertinenz, ja. dass
1: dieser Typ ja. Sich nicht mehr damit beschäftigt, dass ich selber jemand bin, der mhm. durch sexualisierte ja. Gewalt traumatisiert Ich meine, ja. das, das Absurdeste, was mir je passiert ist, ist völlig anderen Kontext. Da hatte ich auch mal einen Post dazu gemacht, dass ich ähm, <lacht> im Kontext mit meiner Arbeit als Köchin und Kochbuchautorin ein mhm. Journalist zu mir gesagt hat, äh, ob ich glaube, dass ähm, das Veganismus genauso ein Trend ist wie die MeToo-Bewegung. Oh mein Gott. Das war ein, äh, ein MDR-Journalist. Oh mein Gott. Oh mein und ich war älterer weißer Mann. Und ich war so perplex, weil ich irgendwie zehn Minuten danach auf eine Bühne musste und dann kochen musste, dass ich einfach nicht die mentale Kapazität hatte, da jetzt irgendwie in die Diskussion zu mhm. gehen. Und das ist echt mir erst so ein Tag später, dachte ich mhm. so, Alter, was war denn das für eine Frage? Mhm. So. Ähm, mhm. Wo ich auch denke, wenn du einmal ein bisschen eine Recherche gemacht hättest mhm. für diesen Waldfahrt, dann wüsstest du, dass ich vergewaltigt worden mhm. bin, du Arschloch. Ja. Ja, und sorry, ich muss das echt so deutlich sagen, ja. weil das ist
0: einfach... Ähm, ja.
1: Ja, ja das und auch äh
0: als diese nein heißt nein kampagne die ich vorhin angesprochen habe, ich hatte damals auch den, für den Kampagnenstab von UN Women ähm, den Artikel in Zeit Online geschrieben am 8. März 2016 ähm, und <kühlen> einfach geschrieben, wie es nicht sein kann, dass das Gesetz nicht geändert wird und dass eben diese alle Argumente dafür, dass das Gesetz nicht verändert, geändert wird, einfach nur dieser erbärmliche Versuch ist, das aktuelle System aufrechtzuerhalten, in dem die Bedürfnisse und Erfahrungen von Männern so viel schätzen und die von Frauen überhaupt nichts zählen. Mhm. Und was ich auch... Der Hund. Der Hund. Und was ich da wirklich auch von einigen so E-Mails e bekommen habe von, von, ich erinnere mich an eine ganz genau, von einem Älteren aus München, so einem Be Be Rechtsprofessor. Mhm. Habt ihr dann natürlich auch gegoogelt, ähm, der mir mit einer, mit einem Entitlement und einer Audacity, mit so einer Selbstgefälligkeit und Erhabenheitsanspruch erklärt hat, warum ich dann so falsch liege und allem, was ich schreibe und, ähm, und, und ob wir dann jetzt aus dem Schlafzimmer irgendwie einen, einen Tatort machen wollen und die armen Männer und und das ist, ähm, ja, das ist einfach irre, ne? die, wie sich solche Leute in dem Moment einfach bewusst entscheiden, auf welcher Seite sie stehen. Also ne, man kann sich irgendwie aussuchen, so will ich irgendwie diesen so viel Platz einnehmen für, für die Möglichkeit, dass wirklich Falschbeschuldigungen passieren, die bei dem Thema nicht höher sind als bei irgendeinem Autoklau. oder so. Wir reden von mhm. fucking 3%. Mhm. Und so. mhm. Oder also stelle ich mich auf diese Seite. Und macht dieses zu einem großen Thema, was einfach kein Thema ist. So Es mhm. ist einfach kein Thema. So. Ja, ja. Oder stelle ich mir auf die Seite, wo wir irgendwie 99% von Straflosigkeit von Vergewaltigern in Deutschland haben. Ja. So. Ja. 99%. Ja. Also die Zahlen sind wirklich, das gestern oder am Wochenende noch mal, auch noch mal ganz genau angeguckt, ähm, wegen der aktuellen Sache. Ne? Wir haben... Von den angezeigten Fällen ähm, äh, sehen 9, 8 Prozent werden irgendwie verurteilt. Mhm. Aber die angezeigten Fälle sind nur zwischen 5 bis 15 Prozent der wirklich stattfindenden Fälle, ja. eben weil jede Frau, jedes Opfer, das den Mund aufmacht, so hart diffamiert und runtergemacht wird, ähm, sodass alles, was danach passiert, einfach nochmal, mal mindestens so traumatisierend ist. Ich
1: meine, wir könnten jetzt, äh, aber das wollen wir nicht, den, den Rest des Podcasts noch damit verbringen. Also ich meine, die, die, ich kenne so viele Geschichten ne? und auch prominente Geschichten, Geschichten, wo es Petitionen dazu gibt. Und, ähm, und mein eigener Fall. Ich habe immer gewusst, ich hätte, nie, ich hätte nie Anzeige erstatten können. Es wäre nie, wär niemals auch nur die geringste Chance gewesen. Und das, was du sagst mit dieser Nein heißt Nein Kampagne, der, der, der nächste Schritt oder die nächste Forderung ist ja dann sozusagen Ja heißt Ja. Und, ne? ähm, also, dass man wirklich nachweisen können ja. muss, dass die andere Person Konsent äh, gegeben hat. Mhm. Ähm, und ja, also Menschen, die das irgendwie in Frage stellen, ich, das ist dann immer wieder die Frage, was die für ein Sexualleben haben. Welches ne? mhm. System die aufrechterhalten äh, wollen? Ja. Äh, ähm, okay, wow, wie, wie, wie kommen wir aus dem Thema jemals wieder raus? Mm. Nein, wie, vielleicht können wir, ähm, wir sind tatsächlich schon fast bei einer Stunde. Wirklich? Ja.
0: So lange esse ich schon. Ne? Ja. Und vielleicht hat
1: Ella auch nochmal fünf Minuten gebellt. <lacht> ähm, aber wie, wie können wir denn vielleicht irgendwie positiv enden? Mhm.
0: Man kann damit positiv enden, dass es passiert ja schon viel. Es passiert viel und viel, viel. Und es geht kommt einfach nicht mal so viel durch. Also ja. so wie heute, kurz bevor ich hierher gekommen bin, irgendwie die Sache mit... Ähm und, und es ist einfach relevant, auch solche Beispiele, ne? irgendwie gestern Höhle der Löwen, diese Starter-Pitches, oh ähm, Investierungen, Zeugs, wo diese zwei Dudes hinkamen und einen pinken Handschuh vorgestellt haben, damit wir, irgendwie, wenn wir uns den Tampon rausziehen, irgendwie uns die Finger nicht schmutzig machen und die armen Männer, die in irgendwelchen WGs äh, leben, wo auch Tampons immer einmal liegen, irgendwie diesen Geruch nicht aushalten müssen und so. Und die haben in, äh, Finanzierung bekommen, ich möchte kurz einwerfen, ja. ich
1: ekel mich nicht von meinem eigenen Blut. Nein. Also, Entschuldigung. Ja. Also, oh, Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Ähm, Wir können da auch beim Essen drüber sprechen, ne? Ja. Absolut. Und, und gleichzeitig vor einigen Monaten waren ne, die Gründerin hier auch von einem Berliner Startup, die, ähm, peri ja, die Periodenunterwäsche herstellen. Auch ja, auch ein nachhaltigkeitsthema thema Genau, ne? das, ja, das, ist auch, ja das ist ja Plastik. Genau, ja es mal ist irgendwie so ein Nachhaltig-Thema, Sexismus-Thema. So alles läuft da mhm. falsch. Okay. Die Periodenunterwäsche wiederwaschbar so kein Wegwerfprodukt irgendwie herstellen und die haben keine Finanzierung bekommen. Mhm. Und das ist auch ein Thema, was ja, hier... Ja, weil wir in einem ultrakapitalistischen System leben. Davon mhm. kannst du natürlich mehr verkaufen
1: von diesen scheiß
0: ne? Und weil Männer nur Geld an Männer geben. Ja. Das haben dann irgendwie ja. so ein Investor denen irgendwie Gelder gegeben für ein Produkt, was nicht nachhaltig ist, was unsere Umwelt zumüllt und was einfach nur zu Period Shaming beiträgt. Ja. Ähm, ja. Aber jetzt der Positive Note. Ähm, ja. Ich habe das Gefühl, solche Sachen. Es gibt auch erfolgreiche Unternehmer, die Menstruationshöschen verkaufen. Das gibt es. Das einmal. Und ja. solche Sachen gehen einfach nicht mehr so leicht durch. Also ja. allein heute mhm. so der Gegenwind, der stattgefunden hat. Mhm. Ähm, mit einem Video, was die UIA-Frauen, die Gründerinnen gemacht haben, was hunderttausendfach irgendwie geteilt wurde, dann, dass dieses andere Unternehmen sich gezwungen hat, auch Stellung mhm. zu beziehen und, und so viele, auch aus unserer Instagram-Bubble, Leute, mit mhm. sehr, sehr, sehr viel Reichweite mhm. ähm, Crea Cre Creatorinnen und Feministinnen das geteilt und unterstützt haben. Also die, das Gefühl, die Solidarität ähm, mhm. wird schon echt immer ordentlich besser mhm. ähm, und es ist echt so eine Mentalität, so what the fuck, nee, ihr könnt es mal, natürlich kommt ihr mit dem Scheiß nicht durch mhm. irgendwie. Ich meine, wenn wir uns Finanzierung im Startup-Bereich angucken, ähm, äh, Zahlen aus 2019 ähm, USA nur 2,3% des Risikokapital ging an Gründerinnen. Es geht mhm. einfach jedes Geld, jede Finanzierung nur an Männer. Mhm. Und dann wund wundern wir uns irgendwie, warum fast alle Unternehmen von Männern gegründet wurden. Ja, weil Frauen kein fucking Geld bekommen, damit sie ein Unternehmen aufbauen können. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, Leute, immer mehr FeministInnen werden immer mehr anapolitisch und mhm. ähm, machen auch den Mund gut auf. Das kann einfach, ich meine, du hast das vorhin kurz angesprochen, dass es, das war, ist, zwar sind einfach eine, die, diese Gesellschaften wurden mit Absicht so aufgebaut. Ja. Das sind keine Naturgesetze, dass ja. wir unterdrücken in der Gesellschaft. Der erste Schritt ist,
1: das zu verstehen und das zu lernen. Ja. Und, ähm, und das kann man, das kann man auf, auf unterschiedlichste. Bereiche drauflegen. Ne? Mhm. Also dass, ähm, auch wenn das jetzt bei mir ganz andere Bereiche sind, ähm, ich habe es glaube ich auch schon mal erzählt, ich bin ja seit einigen Jahren in der, in der Jury vom Deutschen Gastro-Gründerpreis. Mhm. Und da wurde ich, glaube ich, am Anfang, war ich so die Quoten Quotenveganerin, dann ein bisschen die Quotenfrauen, da gab es schon mehrere Frauen, aber dann war mhm. ich noch so das Nachhaltigkeitsthema, dann bin ich die Einzige, die bei Cultural Appropriation irgendwie was sagt mhm. und so.
0: Mhm.
1: Ähm, und da war es die ersten Jahre auch so, dass dann halt irgendwie... Äh, es auch Leute in dieser Jury gab, die auch Steakhäuser irgendwie noch innovativ fanden im Jahr äh, 2019 <lacht> oder so. Und mittlerweile merkst du aber einfach anhand der Menschen, die sich bewerben, mhm. ja, die einfach Konzepte bringen, dass sich was verändert. Also, dass mehr vegane Konzepte dabei sind, dass mehr von Frauen gegründet wird. Und für mich war wirklich äh, jetzt der letzte Preis, der verliehen wurde, es sind dann immer fünf Gewinnerunternehmen. Äh, äh, und wir hatten vier davon, vier von diesen Unternehmen waren von Frauen geführt. Oh. Und drei waren, ich glaube, zwei waren vegan und eins vegetarisch und eins irgendwie Omni oh, wow. Und das ist dann, aber das waren die Menschen, die mit ihrem Konzept überzeugt haben. Ja? Mhm. Und da musst du sagen, weißt du, du kannst nicht mehr die Augen davor verschließen, es mhm. verändert sich einfach was. Ja. Und ähm, genau, ich glaube, das Einzige, wenn man halt dann so im im Auge des Sturms ist, dass man dann hat man halt manchmal dieses Gefühl, es geht viel zu wenig voran, mhm. ne? weil man natürlich auch irgendwie Angriffen ausgesetzt ist mhm. und, und sich irgendwie Mist anhören muss. Und es ist in, passiert vieles viel zu langsam. Könnte ich jetzt auch bei Lebensmitteln, ne? Bioanbau mhm. und so, das mhm. geht stetig in die Höhe. Aber der Anteil ist halt immer noch viel ja. zu gering. Und das sieht man halt bei sehr vielen Dingen. Und ähm, ja, ja. Deshalb sollte man es trotzdem weitermachen. Unbedingt. Und, ähm, und jetzt muss ich dich doch knallhart. Ähm, ich habe oh. das, was, was als Kind dein Lieblingsessen war, habe ich dich schon gefragt. Ich habe immer so ein paar Fragen aber oh Gott, Gott, Gott. Äh, Zweieinhalb <lacht> Fragen. <lacht> ähm, was wärst du für, Frucht, du für eine Frucht, wenn du eine Frucht wärst?
0: Ich glaube, ich wäre. Irgendwie, ich weiß nicht warum, bei mir kommt direkt Sternfrucht im okay. Kopf. Ich mag das Pink und das Weiß und das äh, und Schwarz und ich. Ja. ja, vielleicht. voll gut, ja.
1: Um, hast du sowas wie ein Lebensmotto oder einen Leitspruch?
0: Unterschiedlicher, ja. Ähm, auch ein paar. <lacht> also einer ist auf jeden Fall so ähm, <lacht> ähm, ist auf jeden Fall um, Carry yourself with the self-confidence of a mediocre white man. Ähm, das auf jeden Fall. Und, <lacht> ähm, und dann auch ähm, was mir auch wichtig ist, ist dieses uh, Brainy Brown, hat das mal gesagt, dieses um, Strong Back, Soft Front, Wild Heart. So versuche ich auch mein Leben zu ähm, leben. Also sehr bestimmt, so wie auch du in meinen Prinzipien und für was ich einstehe. Trotzdem aber nicht verhärten, mhm. sondern ein weicher und wohlwollender Mensch bleiben. Mit verrückten Ideen im Herzen. so mhm. ähm, Und Gerade hatte ich an noch was gedacht, was mir wirklich. war.
1: Deine Top 3. Ja, ich glaube, es kommt nur eine tatsächlich, als ob ich
0: vorbereitet
1: wäre. Ja, aber echt? Oder?
0: Und dann Manche Gäste sitzen da und sind so, oh Mist, ey, <lacht> ja. Und dann, und du kleiner Wuch, du, du kriegst ja. die ganze Zeit immer nur von ja. Sophia. Wieso kommst du dann zu mir? Ja. Ich habe wirklich nichts für dich. Ich habe nichts. Guck mal, Sophia. Du, will du willst dich an deinen Bein reiben. <lacht> <Ja. lacht> und dann noch, und das ist ein Zitat von Maya Angelou. Und ich glaube, ich finde das Zitat nicht ganz hin. Ella, nicht Pui. ziehen nicht ziehen am okay? okay. Um, aber Maya Angelou hat mal gesagt: um, People um, irgendwie ach, einen Teil vergesse ich, aber um, people will um, people will not remember what you told them, but people will remember how you made them feel. Mhm. Also so mit Menschen umzugehen. Mhm. Das, den, in, der in deiner Gegenwart, ähm, wenn dir das wichtig ist, äh, es denen stets ein gutes Gefühl gegeben wird einfach. Mhm, ja, m -m. Das finde ich schön voll schön, hm, voll gutes Schlusswort Oder? ja, 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 voll ich mache jetzt gleich den Backofen oh, an weil ja, ich oh habe mich getraut,
1: weil ich das macht so viel geräusch, weil der ist hier gleich daneben aber vielen Dank, dass du da warst und vielen Dank, dass du so brav aufgegessen <lacht> hast alles und das trotz so viel Tränen, das ist, also das ist wirklich das hat noch niemand geschafft Guck er, essen kann ich gut und, und trotzdem <lacht> du von Ella ähm, ja, mit viel Aufmerksamkeit gesegnet wurde ja. ähm, vielen Dank für deinen Besuch und ähm, richtig gern. Ja, da, äh, vielen Dank euch äh, fürs Zuhören und wir freuen uns natürlich wie immer über ähm, Bewertungen, über äh, Abo-Knöpfchen auf Spotify mhm. und, äh, ja, und auch über Feedback. Ja. So, bis zum nächsten Mal und mhm. alles Liebe. Tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal in Hoffmanns Küche. Bleibt gesund und esst was scheiß.